0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast com Israel Koifman, da cicloviagem LifeLapse. Vamos saber mais das novidades deste mês. Mas antes, um aviso em especial aos amigos ouvintes do podcast do Extremos. Estou terminando de escrever o meu primeiro livro, que tem o título de Tour do Mont Blanc em busca de Emily, sobre um trek de 170 km que percorri por três países, França, Itália e Suíça, e sempre caminhando pelos Alpes. A história é bem interessante, a presença de Emily deixa o livro ainda mais instigante. Na parte final do livro, em um apêndice, eu acrescentei o um roteiro com os detalhes de todos os trechos da trilha, para que você também possa percorrê-lo um dia, e mesmo se quiser, sozinho. Acompanha também o mapa detalhado de cada dia da trilha. São 11 mapas no total. O livro está ficando muito bom. E agora lancei a campanha do livro no Catarse, onde todos podem colaborar com a quantia que quiser e assim já garantir o seu livro e também os brindes que acompanham a campanha. Conto com o apoio de toda a comunidade dos ouvintes do podcast do Extremos. Entre lá no site catarse.me e busque por Elias Luiz ou então Tour do Mont Blanc, que você encontrará a minha campanha. Ou então entre lá no extremos, que você encontrará na capa do site o link da campanha. Então agora vamos saber as novidades do Israel Koifman. Olá Israel, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi meu filho, te acompanho o tempo todo. Sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone. E utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br.
0: Fala, Elias. Tudo certo, cara. E você, como, como vai?
1: Tudo jóia. É... Bom, onde você está hoje?
0: Hoje eu estou em Rio Terceiro, aqui eu estou no, no meio da Argentina, se você pensar, assim, saindo do, do, de Colônia de Sacramento, ali cruzando de Buenos Aires, sentido Chile, eu estou meio que na metade do país, assim, estou mais ou menos 700 quilômetros de Buenos Aires, e 400 quilômetros de Rosário, de mais ou menos, e uns 600 quilômetros de Mendoza, então, mais no centro do país.
1: Tá, então pra quem tá só escutando a gente, não, não tem um mapa na mão aí, você tá cruzando de leste a oeste de Buenos Aires em sentido, em sentido Mendoza e, e indo pra Santiago. Você não vai descer pra Patagônia?
0: Pois é, não vou, Elias. Eu é. considerei muito isso... Principalmente quando eu cheguei a Buenos Aires, porque cara todo argentino que eu encontrava Falei, cara como assim você não vai para a Patagônia? <risos> e, e aí eu comecei a fazer uns cálculos, né? De pô, beleza, e se eu for para a Patagônia, é, cara, tem que descer de Buenos Aires, cara muito e depois subir todo toda a Argentina. E aí eu comecei a fazer uns cálculos de distância, de tempo. Porque, cara, eu vou, vou acabar passando meses aqui aqui na Argentina. E não que isso seja um problema, mas para quem se propôs a fazer uma volta ao mundo, cara, infelizmente você tem que uhum. selecionar alguns lugares e deixar outros para uma outra oportunidade. Então foi com foi com um aperto no coração aí que eu que eu cortei aí a Patagônia para fazer essa essa travessia aí da Argentina pelo centro do país rumo a Mendoza, que é de onde eu vou cruzar para o Chile.
1: Uhum. Ah, o último podcast que a gente gravou você estava no Uruguai você tava... em que cidade que você estava?
0: Eu estava em Piriá, por isso foi uhum. o primeiro, primeiro dia do ano né? tinha passado o <risos> Réveillon ali com, com os meus amigos de São Paulo que foram para viajar comigo pelo Uruguai e pô, já se passaram pô, não lembro quantos quilômetros já tinha percorrido até lá, mas eu já tô com quase 2.500 quilômetros agora de viagem, é. 2.449.
1: Isso, lá era... você tinha viajado 21 dias, lá tava com 1.375 quilômetros. E agora tá completando 60 dias, né, hoje é dia 9 de fevereiro, e quase 2.500 quilômetros.
0: É, quase 2.500, falta 51 quilômetros aí, é. pois é, e, e esses dois primeiros meses aí foram foram muito intensos, assim, em todos os sentidos, né? as primeiras sensações de você começar realmente uma grande viagem, é, de sair de uma vida tradicional, de experimentar é, uma rotina muito diferente, e teve uma intensidade física também, eu acho que eu me entusiasmei tanto com tudo que eu não, não ouvi muito meu corpo, assim e, e, e não dei muito descanso para ele. E, e aí eu, eu eu até cheguei agora aqui, depois de quase dois meses, eu cheguei a Rio Terceiro com o um propósito de descansar, de achar um lugar confortável, que me sinta uhum. bem, para eu poder descansar e descansar tudo, descansar o corpo, descansar a cabeça, é, enfim, a, encontrar o meu ritmo e acabei conseguindo.
1: Até, acho que talvez seja até um pouco natural, né, início de viagem assim, né? Você não tem um ritmo, você querer talvez acelerar um pouco mais?
0: É, eu acho que sim. Você começa viajando com uma ideia de quilometragem na cabeça, com as ideias de lugares para ir parando, e quando você vai ver, foi o meu caso, eu, eu era um cara que vivia correndo, né, com tudo, com trabalho, com tempo, com tudo, e quando eu fui ver eu tava pedalando, tava incrível, né, tipo, os dois primeiros dias foram fantásticos, mas eu tava parecia que eu tava viajando ainda no mesmo ritmo que eu vivia antes, assim, então sim, sim. ainda tava meio acelerado e, e aí mais ou menos, sei lá na, na metade desses dois meses assim eu comecei a, a ir um pouquinho mais devagar, tipo, pedalando menos e tipo ah meu, hoje eu não vou pedalar 100 vou pedalar 50 e tá tudo certo e, enfim, acho que faz parte faz parte de você encontrar a sua, o, seu, o seu ritmo não só de pedal, mas de, de de viver, de viagem, assim, é tudo muito diferente. Então, é, acho que é muito natural, assim, isso acontecer. E agora, acho que essa pausa que eu fiz aqui foi, foi mais do que essencial, assim, para eu, eu seguir viagem. E também essa, essa pausa foi uma espécie de pré-temporada para eu começar a encarar as montanhas, porque eu saí de Santa Catarina, desci a costa toda até o Uruguai, praticamente sem montanha nenhuma. Uhum. É, no Uruguai tive uns morrinhos assim, bem tranquilos e cara, não peguei montanha não peguei um perrengue ainda eu vou falar que eu tô com saudade de su <risos> subidinha aí, viu sei que eu vou me arrepender depois disso mas eu tô com saudade, pô sem subida não tem descida, não tem aquela vista lá de cima, então, pô tá muita estrada, muita estrada quero... então vou vou pra Serras de Córdoba aqui, eu tô na província de Córdoba e falaram muito bem dessa região e e aí já tô doido para conhecer, e também tô, tô um pouco aqui por, por causa da Carol em Boava, porque eu bati um ah, papo é? com ela, é. e ela falou, ela falou que em Alta Grácia, que é uma cidade perto daqui, tem um museu do Che Guevara, uhum. é, tem umas coisas super interessantes lá, e que, o Che é, é de Rosário, mas parece que ele cresceu em Alta Grácia, uhum. e parece que tem, um, tem uma um, dentro desse museu tem um pouco de uma história de uma viagem de bicicleta que ele fez, então, okay. pô, eu gosto pra caramba da história dele, eu vou, vou aproveitar. E aí, aí, aí acabei descobrindo caminhos pra fazer por aqui, e, mas acho que se ela não tivesse me falado, eu teria feito até um outro caminho. Ah,
1: que É, Esse lance que você falou de encontrar ritmo no, no início, acho que eu já falei também aqui no podcast, é, acho que talvez seja parecido o primeiro dia de trek, quando você vai fazer um trek de longa distância e pelo menos para mim, o primeiro dia é o pior dia de todos, né, que tudo bem que você treinou, você fez alguma coisa antes, né, Para se condicionar para fazer o trek, né, mas parece que o primeiro dia de trek é o mais duro, que você cansa mais, que dói tudo, e normalmente depois você vai passar dias que é dez vezes pior e vai ser mais tranquilo, porque aí você já pegou o seu ritmo, né, então às vezes eu, eu comparo um pouco com isso. É, acho que sim, E. E outra coisa, você falou que talvez, não sei se todo mundo já escutou o seu primeiro podcast, quem, quem, não, quem não escutou, dá um pulo lá, é o podcast número 156. É, quantos dias, quanto tempo vai ser sua viagem de volta ao mundo?
0: Olha, eu comecei com a ideia de três anos, viu? Mas eu já tô achando que eu tô passando tempo demais na Argentina aqui. <risos> <risos> eu tô, tô super, na verdade tô... A minha viagem, ela tem um DNA super livre, e uhum. ela pode ser tanto quanto menor, como pode ser mais longo, assim, eu não, não tenho, tem os lugares que eu quero conhecer, uma lista de, de lugares que eu realmente quero ir, mas é, não tenho, não, o roteiro não está fechado, assim, uhum. né, nem tanto, nem de duração, nem de, 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 de zonas a explorar. Ah,
1: legal. Bom, três anos. tá, então vamos voltar lá pro final do primeiro podcast, de Piriápolis, você foi pra onde? Você ainda tava com seus amigos, né? E acho é. que tem uma, parece que tem uma história aí no meio de um tal de elo perdido.
0: Ah, é, o elo perdido, pois é. é de Piriápolis, é, a gente foi pra Montevidéu, é, no primeiro podcast também conta porque pô, os grandes amigos foram me encontrar, foram de carro até até a fronteira Chuí e viajaram comigo, Uruguai, todo de bicicleta. E, e pô, no, entre montevideo e Colônia de Sacramento, é, cara, numa região de, meio inóspita, assim, sem, sem pouca gente, sem turismo, sem nada, cara, a minha corrente, não, ela rompeu, ela quebrou no, na estrada, e, cara, eu ando super pre prevenido, né? Ando com... com, com tinha, naquela, naquele momento tinha dois pares de missing link que é a, que é o é o elo da corrente né que que você conecta para para abrir e fechar ela uhum. então a minha rompeu já minha bicicleta já tinha já tinha mais de 2 mil quilômetros e tudo e e pô, parei estufei o peito cheio de confiança isso aqui faço com o pé nas costas pô, imagina <risos> Meu, parei a bicicleta, eu nem, nem, nem encostei ela, assim, em lugar nenhum, nem tirei os alforges, cara, já puxei o missing link, conectei, e, meu, já saí pedalando, falei pô, tem uma coisa errada aqui, e aí, nessa, nesse excesso de confiança aí, nesse, nessa pressa aí, talvez, né, acho que de começo de viagem, tipo, não, quebrou corrente, meu, senta, relaxa, desencana, meu, uhum. tira tudo, não, não precisa ter pressa pra arrumar, né. E aí eu fui, né? Ainda acho que isso também ainda faz parte, de, fazia parte desse conhecer o seu ritmo, Saí fazendo com pressa. E aí fiz, fiz, fiz errado, porque a corrente tinha estourado, ela tinha saído do, dos pinhões. E cara, olha que idiotice, cara. Eu conectei o link sem checar se a corrente estava passada certinha. Uhum. E é óbvio, né? Pô, puta, foi uma, uma foi uma dor de cabeça. E aí eu tenho a ferramenta para abrir o elo, só que aí você perde o link, né? Por sorte, eu tinha mais um link. E, e aí, cara, nunca, só que eu nunca tinha usado a minha ferramenta. Então, putz, até descobri, eu perdi... Cara, esse trâmite todo, sério, foram mais de três horas. O negócio que é para fazer em cinco minutos, <risos> foram mais de três horas para resolver. e Enfim, depois de muito tempo, consegui abrir a corrente, aí eu falei, Pegar o outro link, passar a corrente certinha e vamos fazer com calma, né? E isso eu tava com o Rogério, que tava pedalando comigo, meu amigo de São Paulo. Uhum, uhum. E, e aí fui fazer com calma. E aí o link, ele tem duas extremidades, né? E você tem que conectar as duas ao mesmo tempo e puxar pra ele travar. Cara, aconteceu alguma merda ali que conectou só um lado. E aí, cara, não dá pra conectar o outro. Eu falei, pô, não acredito, cara. De novo. É, mas assim, de boa, né, sem estresse ah, Beleza, vamos resolver, algum jeito vai ter que dar Cara, e aí não dava Não saía, e não sei o que Aí, cara, depois de um tempão Consegui E aí a gente tava num gramado Assim, na beira da estrada Cara, e aí o link, tipo, caiu Assim, né, saiu e caiu na grama Elias, o... O, o Link ele desapareceu, o L, né? Ele simplesmente desapareceu, porque a gente apelidou de Elo perdido. O L desapareceu, cara. Assim, inexplicavelmente, na nossa frente, assim. Não era uma grama muito alta. Cara, ele desapareceu. Cara, eu e o Rogério pegamos as tesourinhas dos, dos nossos dois canivetes. Cara, a gente aparou a grama. <risos> cara, a gente aparou, tipo, 50 vezes uma, uma, a, a, a mais a distância que, que ele poderia compreender ali. Cara, o negócio não apareceu. Eu falei, cara, não é possível. Que... Aí assim, aí só me restavam duas opções. Ou ligar pra Angela, que é a esposa do Rogério, que, que já tava lá em colônia de Sacramento, tipo, duas cidades pra frente, e, meio, acabar com esse trajeto. Putz, aí pra mim, putz, ia ser mó derrota, cara, isso, meu. Eu falei, pô, cara, eu tenho a ferramenta, eu tenho a peça de reposição. Eu falei, cara, não é possível, cara. <risos> ou, ou voltar a uns. Um... 15km atrás, eu tinha conhecido um casal que tava pedalando e tava hospedado ali num, num posto de gasolina e eu falei, ah, vou voltar lá, ver se eles têm né, era um tiozinho que parecia que tinha tudo, hum. cara, pedalei 15km pra trás, achei o tiozinho puta, ele não tinha. Caramba! É, pois é. Aí, pô voltei, né, assim, já conformado né falei, ah, não era pra ser, meu, aceita que por algum motivo isso tá acontecendo <risos> aí quando eu cheguei lá, cara o Rogério já tinha tinha achado o link, tinha, tinha arrumado, já tinha colocado as tudo na bicicleta, tava, tava assim, tomando um, um sol ali, ele, ele que nunca começou a andar de bicicleta esse ano, nunca tinha feito nada, né, e eu cheio de, pô, coloquei o rabo entre as pernas, <risos> e foi embora, cara, foi embora, muito bom, muito bom. Foi, foi, foi legal, foi legal, e aí, pô, seguimos viagem, mais uns dois dias de viagem, a gente dormiu um, um dia num pôr de gasolina, que foi uma experiência completamente nova pro Rogério, que nunca tinha feito cicloviagem, e, meu, ele é CEO de uma das maiores empresas de comunicação de São Paulo, assim, e, e pô, coloquei o cara para dormir num <risos> pôr de gasolina, pois é, foi um, foi um, um batismo bom. Experi
1: experiência boa, diferente
0: para ele. Ah, ele gostou, ele gostou. E, e aí, aí segui, cara E aí assim, na verdade Fomos até Colônia de Sacramento Tive um período lindo com os meus amigos Foi uma viagem muito especial Porque, pô, eu me senti Ainda mais é, pô, Os caras se mobilizaram para viajar de carro A Ângela, esposa do Rogério, grávida hum. Com a Isa, também com a filhinha deles De oito anos meu Todo mundo acampando puta, Foi muito legal, cara E aí a despedida foi foi duro, assim, foi difícil, é, foi também um, uma sensação que era a primeira vez que eu tava ficando sozinho, né? Porque uhum. eu, eu viajei do Brasil a, até a fronteira com o Uruguai com o objetivo de encontrá-los. Uhum. Depois encontrei e viajamos junto. Então era um momento, assim, agora tô, tô indo viajar sozinho e vou demorar para para encontrá-los e para encontrar gente que, que eu conheço, né? Então foi assim, foi foi muito bom esse período com eles mas a despedida foi dura, assim, fiquei assim meio fiquei uns, uns diazinhos aí meio meio na minha aí é. e, e aí eu precisava descansar, cara e aí puta ele a situação não vou falar que foi uma, uma roubada, mas puta uma foi <risos> é, cara eu precisava descansar assim, a, acho que a intensidade física e emocional desse início tinha sido forte e aí eu precisava parar uns dias, precisava ficar na minha é, precisava descansar, lavar roupa enfim é, queria organizar um pouco as minhas fotos e eu tinha gostado muito de Colônia, cara uma cidadezinha muito parecida assim com Paraty ah, é, que legal. é, pô, muito legal e, e beleza, só que assim, cara é, é lei, lei de viajante, cara quer ficar sozinho, não vai pra Couchsurf, não vai pra Warm Shower vai pra tua barraca, cara, arruma um camping meu porque Couchsurfing, o Shower não é lugar, é lugar pra você trocar experiência, cara, é lugar pra você, você, você as pessoas vão, vão oferecer a, sua, a casa e você, cara, vai oferecer a sua companhia pra conversar, pra trocar ideia. É, momento, um momento pra socializar, né? É, exato, eu esqueci disso, na verdade, e aí achei, achei um, um perfil no, no, no Couchsurfing, cara, de um cara que, que já tinha recebido, sei lá, Muita gente, umas 200 pessoas, e uhum. tudo recomendação positiva, assim, né? <risos> aí eu falei, ah, vou lá, né? E. Cara, no, no perfil dele ele falava que ele, que ele é gay, uhum. ah, beleza, né? Normal. Tipo, sei lá, acho que é até uma. Pra, eu acho que evitar, evitar que tipo. Ele, de repente os pedem um, um homofóbico, alguma coisa assim, né? Então eu acho que. Ah, beleza, não tem nenhum problema com isso, cara, tranquilo. E. E aí, meu de boa, fui, cara, e aí eu cheguei lá, e aí assim, putz, cara, era uma vibe que não era que eu tava, além de, né, de eu estar tá querendo ficar um pouco sozinho, putz, cara, eu cheguei lá, a casa do cara era muito suja, era, puta, e o cara, putz, meu, era um, putz, era um tipo de cara que usava o Couchsurf meio que pra arrumar os encontros, aí. <risos> era o um abate <risos> dele, é. E pra completar, né, meu, pra completar tinha que dividir o quarto com ele aí, cara. Tinha... Falei, fruta, Não, não. Era tudo que eu não precisava, cara. Né? E aí a minha ideia, assim, era. Eu já tinha avisado ele, a minha ideia era ficar uns quatro, uns quatro, cinco dias pra descansar e meu, organizar as coisas, né? E aí. E aí, aí, e aí falei, encarou? Não é minha praia, não, cara respeito mas, minha pai, aí, Pô, já deixei bem claro, assim, né? Com, com, com bastante sutileza, assim, mas deixei bem claro desde o início. Só, não, não tive, só não, casa... não, tive, assim... Você chegou lá e já nenhum. falou assim,
1: sou casado, minha esposa está pra me encontrar na próxima cidade.
0: Tantos calços aí, já achei melhor. Não, mas assim, não, assim... É, não vou também... Cara, não tive nenhum problema, assim, com, com ele. No momento ele foi... Foi deselegante, não, de jeito nenhum Só que, cara, não era, putz, cara Não me senti <risos> nem um pouco confortável Ali, sabe é, E aí eu já tinha avisado Ele, antes de conhecê-lo Que eu queria ficar 4, 5 dias Putz, dia seguinte eu acordei Determinado a A sair dali, assim, uhum. cara né? Tipo é, é porque, cara, não tava ele, tá... começou a ele começou a contar De histórias uhum dele de viagem, assim, de viajantes, né, eu falei, cara, meu, uma, já falei pro cara que eu não sou gay, uhum. é, outra, meu, pô, pega leve aí, né, tô, uhum. tô, tô viajando de bicicleta, tô não tô nessa pegada aqui, né, além de eu, além de tudo, então assim, cara, o lugar era sujo, o cara era meio, puta, cara, queria conversar o tempo todo e eu tava numa vibe que eu precisava ficar... Então não foi. Eu não, cara, não, não é que eu quis sair correndo de lá porque o cara é gay. Então, tanto que eu, eu sabia que ele era gay e fui do mesmo jeito, cara. É que, cara, não era a vibe que eu precisava. Uhum. E aí, cara, acordei no dia seguinte, aí, putz, aí, que inventei uma história, né? Porque eu tinha falado que ia ficar cinco dias, né? Aí, nem lembro que eu inventei, na verdade. Cara, acordei cedo, montei as coisas e, eu fui pro Porto lá pra. Cara, sem passagem, sem nada, e comprei o bilhete lá da do Buquebus lá, do, que, é, que é a balsa que cruza de Colônia de Sacramento para Buenos Aires, e fui embora, cara, e, meu, ah, então, beleza.
1: Ah, então tá bom, então você nem ficou mais dias em Colônia Sacramento, você já foi direto ah, para Buenos Aires. Eu fiquei um dia a mais depois que os meus amigos foram embora. Aham.
0: Uhum. E, e, e aí, tipo, cara, foi isso, assim, não foi, não foi uma roubada, na real, foi <risos> assim, foi um... Uma, uma situação que não estava confortável, uma vibe que não, não era minha, e cara, faz parte assim, acho que a grande maioria das experiências é, são fantásticas, não é que são boas são fantásticas, tem umas que não são são beleza, assim não, é, não bate, entendeu? Tipo, uhum. e, e tem gente que, que usa o Couchsurfing que o Arm Shower é, cara, para conhecer gente mesmo, e aí assim, é, é, tipo cara vira uma vira um hobby do cara assim sabe Sério? meu é a vida é meio monótona não vou receber gente e aí Sim. tipo pô, quando eu parei pra pensar eu falei cara o cara já recebeu mais de 200 pessoas é muita gente cara Sim. tipo não, não lembra mais de ninguém cara não vai lembrar que <risos> não lembra assim uhum. enfim e tava com medo de viagem não cara, não era não era não era uma vibe não era um lugar pô, não era um lugar sujo cara um Sim. lugar com era tudo que eu não precisava <risos> enfim é, foi, um, foi um peso, assim, mas, cara, eu falei, ah, meu, eu não sou obrigado, então, tchau, fui, <risos> arrumei minhas coisas no dia seguinte, fui pro, pro Porto, peguei a, 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 o barco e embora ah, é embora. Esse... No... Lá no Porto eu achei a internet, não tinha achado nenhum Couchsurfing, e aí também eu coloquei na minha cabeça que eu não queria pegar nenhum Couchsurfing, não por conta da experiência, mas porque eu precisava de um pouco de privacidade e aí eu fechei eu fechei duas noites num, num quarto de, de Airbnb que me saiu super barato legal. E, e e aí e aí eu ia depois para um pra um apartamento de uma de uma amiga de uma amiga minha do Brasil que me indicou e e aí eu só que eu só ia poder ser recebido dois dias depois
1: ah então, legal o oh, na colônia de sacramento você passou um aperto ali, um sufoco, mas parece que Buenos Aires teve a recompensa.
0: Olha, Elias, cara, cicloviagem é estrada, é bicicleta, entendeu? <risos> oh.
1: Oh, parece que você ficou um tempo a mais em Buenos Aires do que tinha planejado, não foi?
0: É, é, eu fiquei 10 dias em
1: Buenos Aires. 10 dias em Buenos Aires, cara? Ixi, lá, lá, lá vem a história vai, conta aí, o que aconteceu?
0: Não, então, eu, cara, eu cheguei nesse Airbnb, né, foi muito legal, e, e puto o, o dono lá, o um cara super gente boa, assim viajou muitos, muitos anos também e aí eu tava indo embora tava indo pra casa dessa, dessa menina aí, que, me, que uma amiga minha me indicou,
1: uhum.
0: e aí ele cara, ele falou, ele tava indo viajar pro Chile, né, no final de semana Aí ele falou, cara, mas por que, que você tá indo embora? Eu falei, ah, então, porque lá não vou pagar, né, tô viajando de bicicleta, né? aquela história. E uhum. isso eu já tinha trocado altas ideias com ele, né. Aí ele falou assim, pô, cara, pode ficar aí, cara, não precisa pagar, não. Fica é. aí o tempo que você precisar. Oh, que legal. Que... E era um lugar muito legal, era, era no centro, assim, bem perto ali da, da do obelisco, tudo, super bem localizado. E Pô, eu nem acreditei, né? Pô, um quarto enorme, assim, tudo. fala: ah, beleza. E aí a menina que, me, que ia me receber, eu falei com ela, né? Expliquei, já tava acomodado lá. E aí ela me convidou pra jantar com os amigos dela, né? Que tava ah, vem aqui em casa então, que vai vir um monte de gente hoje. Ah, beleza, eu fui lá. Aí eu fui na casa dela e aí conheci uma amiga dela. <risos> e, e aí esse foi um, um motivo aí de eu ficar um dia da mais assim, mas. Menos... <risos> Ah, e ela me levou pra conhecer Buenos Aires, né, que eu não conhecia direito Tudo hum. você,
1: foi no, você foi no cinema De mão dada também, fiquei sabendo
0: <risos> Que isso. Você me derruba, cara isso, é isso. Você começa a viajar de bicicleta Você fala assim, pô Cinema é um negócio que você vai Você não vai, né <risos> O, o título do filme foi até bem providencial, foi aquele novo aí do Will Smith, é beleza inesperada. Ah, tá. Muito bom o filme. Muito bom, muito bom. E, é bom, foi isso. E aí fiquei uns dias a mais aí, mas é, vamos, vamos falar de viagem, Liliano. <risos> Opa, a gente tenta explorar
1: quando, quando isso acontece com a Carol em emboava com a Ada com a Julirat a gente tenta explorar então vamos tentar também com você pô e outro mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Juli né porque a Júlia, acho que a primeira cidade que ela parou já já ficou com uma pessoa já tá namorando até hoje Daqui a pouco a é casa, ah. a menina vai dar uma volta ao mundo, Eu... volta ao mundo não, ela vai descer do Alasca ao chuaia e tá namorando. E aí?
0: Já tá de, é. ali... Já tá de aliança?
1: Não, não, que é isso, cara.
0: <risos> Viagem tá começando só, cara, não vamos explorar muito esse tema não, cara, que isso? é isso. Não, mas não vou, não vou minimizar, foi... foi... Foi muito legal, assim, e sei lá, de repente a gente até se encontra de novo aí pela frente, Mas, <risos> vamos, ela foi uma ótima guia.
1: <risos> é, olha você ponderando como você está falando, porque você já está sabendo que ela vai escutar o podcast. <risos> não,
0: não, não, não é nada. Não vai nada. <risos> Ó, não, vou, não vou compartilhar.
1: <risos> Ó, a gente tem, aqui no, no Extremo, a gente tem americano que escuta o podcast pra aprender português. Então, quer dizer, uma. Ela é argentina? É
0: argentina.
1: Pô, uma argentina escutar podcast português pra ela é fácil. Ah,
0: não, foi, foi, foi muito legal, assim. Foi muito legal, legal mesmo. Uma legal. coisa que. Cara, eu ia ficar eu ia ficar no. no eu. eu, eu, eu eu ia ficar na casa da amiga dela, no fim das contas fiquei num AirBnB de graça. Uhum. É, aí, eu, cara, o dia que eu fui num jantar lá, que eu acabei conhecendo ela, era um dia que, sabe, te falar ah, meu, o que, que eu vou fazer lá, meu? Pô, não conheço ninguém, tô tô, tô, tô uma preguiça aqui, sabe? Fiquei ponderando e falei, ah, que preguiça, meu, vamos lá conhecer gente, né? Pô, não tem nada pra fazer. Uhum. E, então foi um negócio que não tava meio que, não dava para imaginar de acontecer, assim. E nem tava esperando nada aí, enfim. Mas, mas sem, sem. Vida que segue, viagem que segue. Viagem, viagem
1: que segue até Mendonça.
0: <risos> <Até> que... <risos> é, já ia passar por lá mesmo, ela é de lá, né? <risos> as
1: coincidências, uhum. as coincidências. Mas acontece, são coisas que acontecem na viagem. Né? E outra? <risos> E uma viagem dessa precisa de história, pô. Não adianta só a sua história de pneu furado, né? É,
0: não. Porra, não. Chega Ainda disso. Mas depois dessa de colônia sacramento, eu precisava de, um, de uma recompensa aí. Você
1: precisava se afirmar. Será que sou homem mesmo, pô? <risos> Será que ele, o cara olhou pra mim e falou assim, Ih, esse é gay também, deixa, deixa eu tentar. É. O cara arriscou, né? É, 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 é. Isso, né? yeah. Mas aí você é falou não não sou homem só.
0: Você sabe o é. que é pior cara o cara lá de colocar sacamento ele veio com um papo cara e, assim Deus. vários caras que chegaram lá que, fi, que se hospedaram na casa dele falaram que não que que era um homem que não era gay E no fim das contas ficava com ele é todo esse é o chaveco de todo
1: de todo é, cara é. Assim. Eu é o mesmo chaveco
0: uma, assim, eu não, 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 tô, não tô afim desse papinho, vai, vai deixa eu com a minha vida aqui, eu... foi isso. então teve cinema, teve mandada, assim. <risos> teve, e...
1: teve sorvete, teve... É, <risos> Andu... é. andaram na calda da Florida lá, C Cádia, Florida, né?
0: Pois é, mas a viagem seguiu, viu, Elias, Nossa. vamos lá, vamos lá. <risos> Aí na estrada.
1: <risos> eu fotografava isso uns 15, acho que foi 90, alguma coisa. Eu fotografava uma revista de Campinas e como a revista não era muito grande, ela existe até hoje, né? E, então eu era o único fotógrafo da revista, então eu fazia desde social até parte de modas, né? E okay. quando eu ia fazer moda, é, aí contratavam os os modelos, né? Homem, mulher... Pá. E aí, aí tinha o, o produtor, né? Que ia vestir todo mundo... E levava as roupas... E eu fazia as fotos, né? Então era uma produção bem legal... Tinha... Era... era tipo, meu, meu lance sempre foi aventura... Mas... Esse lance de super produzido... Cada um fazendo uma coisa... Eu achava muito, muito legal... E, e o produtor era gay também... E ele sempre vinha com essa historinha... Essa mesma história que você contou... Do Xaveca oh. do cara... Ele sempre falava isso... Eu falava... Não, não... Para...
0: Ah, eu não tô apostado por isso, não. V não, cara,
1: tô... vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos
0: fotografar. É, pô É isso aí, né, meu? Quem, quem não arrisca não petisca, é. tem que pensar mesmo, né? Vai. Não, meu, cara, o cara quer. Quer, quer chegar naquela. Mulher maravilhosa, linda, e fala assim, pô, mas não vou porque acho que ah, não vai me dar mole, né, e, uhum. se você não for lá, você não vai conseguir, cara. É. é
1: bem por aí, bem por aí. E daí, 10 dias então em Buenos Aires, caramba, é. foi?
0: Pois é, mas a saída de Buenos, a saída de Buenos Aires foi, foi tensa, assim, porque, cara, esses 10 dias em Buenos Aires foram, foram muito, muito legais, assim, por tudo, pela cidade também. Eu é, fiz...
1: Deixa eu só fazer um corte aqui. Você, já, é, você falou que contabilizou o lance de, de não descer pra Patagônia, né? Uhum. É, por causa de tempo. Você já... <risos> <risos> você já. Você já contabilizou isso? Porque se cada vez de um romance você ficar 10 dias, você não vai sair, você não vai sair da América do Sul. <risos>
0: pois é, cara. Pois é, acho que. Acho que melhor eu. Vou parar
1: com isso aí, velho. O pode que essa era pra ser sério, cara. Era pra ser, era
0: pra ser a viagem também. <risos> a via...
1: <risos> dois anos depois. Dois anos depois. Ô oh, Israel, onde você tá? Eu tô no Peru. <risos>
0: O Rogério, meu amigo que viajou comigo, ele, ele fez uma aposta aí que, que ele achava que eu não ia sair nem de Santa Catarina. <risos> eu já tô no lucro.
1: Ai, ai. É, vamos, vamos beber água aqui, mas vamos continuar a viagem. Vamos sair, vamos sair de Buenos Aires logo.
0: É, não, mas pô, eu, 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 eu fui muito legal tudo em Buenos Aires, cara. Essa história de eu, pô, de eu ficar hospedado de graça, assim, um lugar que se paga. É.. E, e, assim, tipo, eu conheci a cidade, eu já tinha ido a Buenos Aires duas vezes a trabalho, mas eu não conhecia absolutamente nada, e e aí, assim, foi muito legal, só que eu tive um susto também em Buenos Aires, cara, eu tava super, tô super acostumado a pedalar em cidade, em trânsito, pô, eu sou de São Paulo, morei no Rio, e é normal pedalar no, no trânsito, uhum. só que, cara, eu foi um misto de distração e de falta de cultura de respeito ao ciclista em Buenos Aires e um cara um taxista parou assim sem dar sinal e cara eu, eu me choquei assim eu bati no, eu bati atrás do, do, do táxi não tava rápido tava devagar já tava tava só que assim eu bati o meu joelho assim a tipo a bicicleta foi 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 bem foi bem leve não, não o joelho não foi nada não foi uma foi uma pancada mas assim fiquei com dor a bicicleta não fez nada o cara tipo meu só discutiu comigo nem perguntou se eu tava bem enfim só que foi um susto uhum. foi um susto e eu e essa dor me me acompanhou até agora na e verdade até no os joelho. dias joelho a no joelho. Uhum. E aí, assim, esse para mim foi o primeiro susto e medo, assim, da viagem. Porque muita gente me, me, sempre me perguntou assim, ah, mas você não tem medo de ser assaltado? Ah, você não tem medo de acontecer alguma coisa? De estar de tá acampando, vem um animal, vem um bicho, uhum. você não tem medo de, 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 sei lá, de sofrer um acidente? Não, não, nunca tive nenhum medo, assim. E eu descobri um medo, eu descobri um medo de, de sentir uma dor e não pela dor, pela sensação, mas pela dor te impedir de viajar. E uhum. eu fiquei com isso um pouco na cabeça, assim, eu deixei até a minha, minha mente deixar a, a dor aumentar por conta disso. Eu fiquei eu fiquei por, cara, praticamente com um mês inteiro com o um incômodo, não era uma dor forte que me impedia de viajar, mas era uma coisa que ficava, pô, essa dor tem que ir embora, cara, porque joelho é joelho, né, não é, não é uma dor muscular que separa e e vai embora, Sim. eu fiquei meio preocupado, então foi meio assim, eu, eu, depois desse episódio eu acabei tendo dias assim, meio tensos por conta disso, porque a dor não ia embora, e, e aí eu vou contar ainda o processo de, do desaparecimento dela, mas, mas eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu falei, cara, essa dor tem que ir embora, uhum. porque eu não posso parar de viajar, não quero parar de viajar, e, mas hoje graças a Deus já foi.
1: Ah tá, é, tem, tem um ciclo, a gente que tá acompanhando aqui, o casal, que eles eles estavam de bicicleta e ela tava, começou a sentir dores no joelho também uhum. e eles pararam, quer dizer mandaram a bicicleta de volta e eles estão continuando de, de mochilão, né e, então, e... é,
0: lembrei deles também, assim e... a, Carol, Cara, a...
1: a Carol é outra que tava com, no início da viagem dela, no primeiro ano, nos primeiros meses ela tava com dor no joelho também e...
0: E, e... é é, a, pra mim, assim, foi um... Foi, juntou um monte de coisa Juntou a intensidade do, do primeiro mês de eu ter pedalado muito e ter descansado pouco Cara, juntou essa pancada que eu tomei no joelho Que, que foi justamente no joelho que eu já tava começando a sentir uma... Então não foi a dor da pancada, do acidente é, Foi uma dor que já tava nascendo e aí veio a batida que, pô, pra estragar com tudo, né? E, e também a bicicleta assim, eu, eu, até hoje eu ainda não, eu, eu adoro minha bicicleta mas eu ainda não encontrei a posição ideal, uhum. e eu acho que eu tava pedalando numa num, posição do, do selim que não tava boa então uhum. juntou a posição errada do selim, juntou a intensidade a pancada, e a falta de descanso, meu, não tem jeito cara, tem hora, é, é isso que eu falei no começo, assim, descobri o seu ritmo Uhum. É, acho que tem que escutar o corpo Tem que descansar Tem hora que você fica dois dias parado Cara, você já tá na fissura de voltar pra estrada cara. Sim. E tem, que, tem hora que tem que segurar a onda cara. Uhum. E é isso que eu tô fazendo agora
1: Esse casal que eu comentei É do, da ciclo-expedição né, Que era no início um casal na América Que é o Richard e a Juliana Só pra no, dar o nome aos bois É... E ah, também tem um lance do, do argentino generoso, né? Quebrar aquele conceito, preconceito.
0: Pois é, cara, não, eu comecei a provar isso ali <risos> com o Matias, que me, que me invitou, né, <risos> pra ficar lá no. Pra ficar lá no apartamento que ele alugava. E, e aí, assim, eu só tenho conhecido gente, cara, que é simplesmente apaixonado pelo Brasil. E a gente acho que cai muito nessa coisa de rivalidade de futebol, né, até quem não gosta de futebol acaba sendo contaminado com isso, assim, e não existe, cara, o argentino ele é simplesmente apaixonado pelo Brasil, cara, eles, eles não tem uma praia bonita aqui, eles têm Mar del Plata que eu não conheço, mas pelo que eles falam, nem se compara com as praias do Brasil, uhum. então quase todo argentino que já foi para o Brasil vai para as praias de Santa Catarina, em especial Bombinhas, é muito engraçado, você vai conhecendo as pessoas assim, e o cara fala assim, ah, já foi para o Brasil, aí ele vai falar, Bombinhas, todos já foram <risos> para as praias, em Santa Catarina. E, e cara, eu, eu já sabia que eu ia encontrar muita gente bacana pelo caminho, es, esses são os relatos assim da, do ciclo viajantes, e, e acho que essa é a energia que a gente atrai também, quando a gente tá viajando, quando a gente está também... Acho que a gente atrai o que, o que a gente é. E, mas eu, cara, tenho, eu tenho tido incontáveis experiências, ainda em Buenos Aires eu tava com essa coisa de arrum, ajustar o meu banco, é, fui numa bicicletaria e aí, cara, o cara tipo ele ele praticamente fez um bike fit ali, meu, também limpou a minha bike, e aí na hora de pagar, falou: "Não, não, não precisa pagar nada não, pô". E, e, e eu tive algumas experiências assim que, cara, foram foram muito legais. Então, tipo, Buenos Aires foi, teve esse susto, teve essas essas emoções aí, mas foi foi um período muito bacana assim, mas foi essa questão da dor foi um negócio que que, que me levantou um alerta e, e acho que isso vale de recado para todo mundo que esteja viajando em, em bicicleta ou, ou ou até fazendo trekking, enfim cara a gente tem que escutar o nosso corpo cara tem que encontrar um um equilíbrio entre a, a a vontade de estar tá fazendo as coisas que a gente gosta e os nossos limites. Então, para mim foi, um, foi um, ótimo, um ótimo sinal, um ótimo recado aí de início de viagem para eu, eu pegar mais leve e, e, e curtir até um pouco mais, né? Então, foi, foi bacana. Eu,
1: eu, eu tenho uma amiga de Mendoza que... Lá tem um barzinho de brasileiro, não sei se ainda existe, né? É, que ela sempre ia pra lá, gostava, porque sempre tinha música brasileira e ela adorava, fã, fã do Caetano Veloso, né? Ela conhecia a música do Caetano Veloso que nem eu conhecia, né? Então, esse lance de, de, do argentino, de não gostar do Brasil, não gostar dos brasileiros, aí é, é, é lenda urbana, né? É bem urbana, aquela lenda de futebol, né? Que não é, não é lenda, né? É verdade, mas é o que você falou, né? É mais movido pela, pelo futebol. Vivamente. Né,
0: pois é. Eu, eu encontrei um tiozinho, cara, num, num, num pueblo desses de duas mil pessoas que eu tenho passado. Ele me viu assim: ele tava no, no farol, parado no trânsito. Ele me viu de. Ele tava no carro, cara. Ele me viu, me cumprimentou ali. Aí era um, era bem um momento que eu tava parando para dar uma descansada. E aí, cara, quando eu vejo uns 10 minutos depois, ele vem de bicicleta, assim, sabe? Um tiozinho uhum. de uns 70 e poucos anos de idade, cara. E, e aí começou a conversar comigo tal, que, que ele gosta de pedalar que ele gosta de viajar e tal e aí ele, ele, ele falou bem assim pra mim, ele falou, olha, o argentino ele tem uma, ele, ele tem a fama de, de, ser, de, ser, de, não ser, de não ser de não ser um cara legal, mas é mentira isso, assim, essa não é e eu falei, pô, eu, eu concordo com você é, eu só tenho tido experiências fantásticas, assim, fantásticas mesmo, assim, pô, a gente vai chegar lá, mas cara, é Praticamente todo dia, todo dia de uma cicloviagem é uma vida nova, Elias. Eu até uhum. falei com uma amiga ontem, ela falou, pô, mas você vai dar conta de 365 vidas no ano? Uhum. Eu falei, Vamos ver, cara, porque cada dia você começa e você conhece gente, você não sabe como vai ser o caminho, você, você entra na casa e na, na, na vida de uma família, ela entra na tua e tem muita emoção, assim, sabe? Então, então e é isso, assim, o argentino, ele é muito hospitaleiro, ele... Ele tem um pouquinho de paulista, ele tem um pouquinho de gaúcho, ele tem um pouquinho de carioca, sabe? E, hum. e, e cara, eu tenho, assim, me apaixonado pelo, pelo povo aqui, cara. Muito, muito muito bacana mesmo.
1: Ah, tá. E, e de Buenos Aires saiu rumo a Rosário?
0: Fui, é, rumo a Rosário, mas eu... A minha ideia era ir pra Campana, hum. é, que era 80 quilômetros de, de Buenos Aires. E, e a minha saída de de Buenos Aires, foi foi meio tensa, assim, porque algumas pessoas me falaram, ah, a Carol, em Boava, foi uma, meu, vai de trem até tal cidade, que a saída de, da cidade é meio perigosa. Aí eu falando com os argentinos, eles falaram, ah, cara, às vezes de trem é mais perigoso você se assaltar no trem do que você, é, Aí, enfim, juntei umas opiniões e resolvi sair pedalando. E eu falei, ah, vou pela autopista que cara, numa autopista é difícil ter gente, assim, andando, acho que risco de assalto não vai ter, e aí saí ali, meu, seis horas da manhã, e saí pedalando, e, e cara, já foi meio tenso, porque na autopista eu passei em cima, assim, de uma, de um, de uma comunidade, de uma favela, assim, muito feia, tipo, daquelas, tipo, passando na linha amarela no Rio de Janeiro assim, cara, que você sabe que tem muita gente boa morando lá, tem muito trabalhador, tudo mas você sabe que é onde tem muito bandido escondido, uhum. e cara, me senti muito inseguro de estar tá passando ali então, cara eu entrei numa, numa aceleração, assim, interna de tipo, cara, eu preciso sair logo de Cidade Grande, cara, eu preciso sair logo daqui e aí passei, cheguei no primeiro pedágio, eu já sabia que não podia andar de bicicleta na autopista, mas mesmo assim eu fui, e aí no, no meu primeiro pedágio o policial chegou com a apitinho lá, apitou, fez uma estardalhaça, ah. <risos> uma ciclista, e me tirou da, da, da estrada, e aí aí fui pedalando por, por beirando o rio, só que, cara, a primeira oportunidade que eu tive, eu voltei para a estrada. Eu Falei, ah, cara, não conheço nada aqui, meu, isso é mania de quem já viveu em cidade grande e, assim, é um filtro. Então, achei melhor voltar e voltei, e fui sair pedalando e depois não me tiraram mais. Passei por outros pedágios, mas não me tiraram mais. E aí cheguei em Campana e foi muito engraçado, que eu passei em Campana em 2011. Eu trabalhei na Copa América da Argentina. Uhum. E, e, eu, e eu fiquei hospedado Junto com os jornalistas, junto com a seleção brasileira Num, num resort Ali, num sofitel assim que é, Cara, aí eu passei ali falei Caramba, né, cara, agora eu tô de bicicleta <risos> Com uma barraca aqui Tipo, a... fiquei num lugar mal luxuoso Como, como a vida muda <risos> como a vida muda cara. E assim, é um daqueles lugares que eu nunca mais imaginaria Passar, assim, que é um Sim. lugar pequeno demais Enfim, até tirei uma foto ali e, e aí passei, e aí fui pra Campana cheguei em Campana, cara, não tinha nada e já era final do dia, assim não tinha nada, nada, era 5 da tarde aí me falaram de um camping em Zarate, que era uma cidade a uns 20 km pra frente isso eu já tinha pedalado 80 km. e, <risos> e eu ah, beleza, né, eu tava meio tenso, sabe eu tava meio acelerado, aquela coisa, ah cara, preciso achar um lugar logo pra ficar uhum. é, sei lá, o dia tá meio estranho Aí cheguei, cara, fui pra Zarate, tipo, cruzei por cima do, do rio Paraná, numa ponte, tipo uma ponte estalhada, mas muito alta, assim, muito alta. E aí tinha um camping bem embaixo do rio, assim, que era um, um balneário, assim. Aí cheguei lá, cara, era quase sete da noite, com a ideia de, meu, dormir lá e, e sair cedo no dia seguinte, porque... Eu ainda queria, cara, eu queria sair dessa zona metropolitana, eu queria ir, queria ir pra lugares que eu me sentisse mais seguro. É, e aí cheguei no camping, cara. É, o, o dono do camping, tipo, me, me invitou, né? Eu fico falando invitando, porque um invitar é convidou, né? Mas Isso. é que o, o invitar em espanhol ele tem essa conotação de, tipo, eu tô, eu tô te bancando, assim, sabe? Ah, Você, pô, se eu te invito, é que eu tô te pagando. E é, aí... é que nem
1: aquele antigo ditado que, acho que, não sei se sua mãe falava, né? Ah, pô, se ele convidou, ele paga, né?
0: É, tipo isso. <risos> tipo isso. É que a gente não tem esse costume, né? Mas é... Isso aí a gente já perdeu
1: faz tempo, esse costume.
0: Já perdeu a crise, né? A crise. <risos> é. Não, e aí ele falou... Era um cara que já tinha viajado de moto pra caramba pelo mundo e tal, e assim... O, o camping era um lugar muito, tipo, diferente, assim, é, ele ficava embaixo da ponte, e, e tinha um navio, tipo, um navio dos anos, pô, 1800, sei lá, cara, tipo, parecia um navio abandonado, e não sei o que ele estava fazendo ali, que era um navio muito grande, não sei se ele passava naquele rio ali, e, e aí eles transformaram numa, numa pousada, assim, né, e aí o cara falou assim, ah, meu, você que você escolhe, se quiser acampar pode acampar, mas eu te invito para ficar na pousada. Aí ah, fala: ah, "Beleza, né? Vou dormir numa cama, né? No dia seguinte saio cedo, não preciso desarmar as, os os alforges nada". E aí e aí entrei, né? E aí foi aí que eu descobri, né, que eu estabeleci uma nova uma no, uma, uma nova condição assim. De viagem, que não tem não, não existe lugar mais seguro que a sua própria barraca.
1: É, acho que a Carol <risos> falava isso também. Tipo
0: ah, assim. é, pode ser, pode ser. É. Pô, a tua barraca você tá blindado ali, cara. Pode, pode fazer um pouco mais de frio, tudo, mas questão de, de higiene. De tipo, pô, cheguei lá no, no navio, cara, era muito sujo. Era um negócio assim, era zoado. Era tipo, eu falei, pô, eu falei, cara, preferia mil vezes ter montado a minha barraca. Ah, beleza, assim, sabe Aí o, o, o quarto cheio de mosquito Completamente cheio de mosquito E, e pernilongo, assim Aí fechei aquela janelinha micro, assim, né De um quartinho de, de navio Mas enfim, é experiência, né Não tava me reclamando E tava morto, já pe tinha pedalado 105km esse dia E era, pô, dormir e acordar cedo no dia seguinte pra ir embora E, pô, tô ali tudo apagado, né, quase dormindo aí, puto, vi um barulho assim, né, falei, pô sei lá, né, a bicicleta deve ter sei lá, não devia estar bem encostado deve ter dado uma escorregadinha e, beleza, eu sempre muito otimista, né <risos> é, aí, pô mais um, uns barulhos eu falei, ah, sei lá, né, deve ser, deve ser mosquito, sabe, um bichinho aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não tô sozinho nesse quarto, cara. Pô, não é possível, cara. Mala sobrada. Né? Aí, quando eu acendi a luz, cara, cara, tinha um morcego, cara, sobrevoando, assim, a cama, cara. Ui. Falei, putz, cara, como eu vou tirar esse morcego daqui, cara? <risos> eu nunca tinha visto um morcego, na verdade, cara, assim, de, de, de perto, assim, né, de tão Ué. perto. Já vi voando, assim, mas, tipo, não de perto. E, assim, aquela janelinha micro, assim, cara, na... assim, cara e o morcego voava e batia em tudo, Eu eu, ah, caraca. Pô, tá susto, na verdade, cara. Já tinha igual... visto.
1: Já tinha visto, mas não como companheiro de quarto,
0: né? É, não, nunca tive um, <risos> como flatmate. <risos> Enfim, né? Depois de muito trabalho, eu consegui tirar ele do, do quarto e, e, e aí, pô, dormir Mas pô, um susto cara. Ele tá dormindo, para pra é um morcego, cara. <risos> Sacanagem. Aí, né? aí, sei lá, saí pra pedalar sai para pedalar cedo no dia seguinte é, e pedalei pedalei de novo, mas mais cento e poucos quilômetros, parei num camping em São Pedro, cheguei a um... São Pedro também é uma cidade de balneário, assim, que eles usam o rio como praia, e, cara, imagina você chegar domingão, né, pô, os campings estão, putz, cara, lotados, meu, sujos, aquela... aquela barulheira toda, né, então era mais um dia que eu cheguei, meu, vou, vou dormir e vou embora o dia seguinte, e aí, e aí, cara, esses dias todos estavam fazendo muito calor, e esse dia seguinte, cara, foi o dia mais quente de todos, foi o termômetro da bicicleta, tava marcando 45 graus, Caramba. tava surreal, assim, de, de calor, e aí eu parei num pôr de gasolina, e daqueles oásis, assim, que, cara, tem, tem lojinha com wi-fi, tem <risos> um lugarzinho, pô, confortável para montar a barraca, tem ducha, né? Tem banho, pô, perfeito. Então cheguei lá, meu, pedi autorização e, e ali fiquei. E isso foi isso foi em Iramajo, que que tá ali, tá nessa região a caminho de Rosário. E aí a minha próxima cidade era Rosário. E aí era um dia que era um lugar que é uma cidade grande e eu resolvi ficar um, uns dois dias ali para descansar e fechei antes um Couchsurfing. É, e, só que aí, quando eu tava conversando com eles, eles falaram que não era bem Rosário, era 20 quilômetros depois, numa cidadezinha que chama Rolda. Ah, ah, beleza, melhor ainda, vou para um lugar do interior. E, e esse dia foi, cara, foi o dia que eu mais pedalei na vida, cara. Eu nunca imaginei, eu sabia que ia ter o um dia de 100 quilômetros, assim, mas eu já tava numa sequência, assim, de cara, de muitos quilômetros com muito calor, e esse dia eu eu acabei peda acabei pedalando 124 quilômetros, é, eu me perdi, chegando perto de Rosário, cara, também lugar que não parecia ser muito seguro, não achei placa da cidade que eu precisava ir, meu, me perdi, legal, começou a chover, eu falei, putz, cara, não acredito, né, tem que arrumar um abrigo, porque eu não consigo chegar na, na casa que eu preciso chegar. Uhum. E aí o, os meus anfitriões foram muito legais é, a, a Mari e o Miguel, eles foram tipo de carro até a entrada da estrada Me encontraram e eu fui seguindo eles E aí cheguei na, na casa deles, meu, também um um lugar perfeito um, Uma casa de campo, assim, um lugar bom para descansar Fiquei dois dias lá e ainda com dor, né pensando em, pô, será que essa dor não vai embora, cara, com... Eu não tava relaxado, na verdade, desde que eu saí de Buenos Aires, eu não... eu, eu fiquei muito tenso com essa história dessa dor no joelho. E, enfim, acabei ficando dois dias lá e, e saí, saí em direção... Aí eu saí da autopista, desde que eu saí de Buenos Aires, eu tava pela autopista, que é uma espécie de, pô, de rodovia, tipo uma BR da vida, assim, uhum. sabe? É, e aí, eu saí da autopista e comecei a pedalar por um estradas menores e passar por, por cidades menores. E aí, eu comecei a ter experiências, tipo, dessas mais. mais poxa, como que eu vou dizer, cara? Uma, ainda mais hospitaleiras, ainda mais pô, carinhosas, assim, tipo, do, com, com viajante. Eu, eu mandei uma mensagem para um, um cara no, via Warm Shower, uhum. que chama Andrés, e. E, e aí pedi para ficar na casa dele, e aí a ideia também já era ficar mais uns dias, uns dois ou três dias, para poder descansar o joelho. Uhum. E aí o Andrés Fluxa, que é um cara, um cicloviajante, cara, eu não sabia, ele tá viajando, ele tá no Japão, cara. Caramba! E, pois é, ele tá viajando há quatro anos, foi. saiu, viajou pelo Brasil, aí chegou na Colômbia. Conheceu uma francesa, <risos> e aí começaram a viajar juntos, e eles estão um cara em Kyoto, e aí ele falou assim, cara, eu tô no Japão, mas pode ficar na minha casa, cara, pode, meu, tá aqui o telefone da minha mãe, fala com ela, eu gosto que, que, que eles recebam viajantes, porque, cara, é uma forma deles entenderem um pouco a, a vida que eu tô tendo, assim, pô, eu achei... Eu fiquei muito arrepiado, assim, fiquei. Cara, que, que demais isso. Eu até falei com a minha mãe isso pra gente começar a receber viajante lá. Cara, imagina, o cara tá no Japão, cara, e aí os pais deles são dois coroas aí de, pô, beirando 70 anos de idade. Uhum. E, e, e. E com essa. Com esse, com esse viés, assim, de tipo, pô, eu vou colocar um cara na minha casa, porque, pô, ciclo viajante, cara, é, assim, é difícil. Todo mundo fala, né? Eu também não encontrei até agora um cicloviajante, aquele cara que é. Puta, que é negativo, que é aproveitador, que não é um cara legal. Puta, que... todo mundo tem uma vibe muito, muito boa, assim, cara. Né? Normalmente é gente que deixou. Cara, cambiou. Cambiou. Eu <risos> assim, mudou, mudou muito o estilo de vida, assim, sabe? Pra fazer uma viagem. Então, assim, são pessoas. Sei lá. A gente tem uma. Acho que a gente pertence a um, a um, a um grupo que tem, que tem de, um, de uma energia muito boa uhum. E as pessoas confiam Simplesmente confiam É um desconhecido, mas por ser de bicicleta Por ser viajando de bicicleta, as pessoas confiam E acho que assim funciona E aí fiquei na casa dele E foi uma experiência fantástica Eu, eu realmente fui recebido como um filho A Marta, que é a mãe dele Cara, me deu um, um, um Antiflamatório lá pro meu joelho Diferente do que eu tava tomando E, e melhorou uhum. É... O, o Miguel que é o que é o pai, cara, um cara muito figura, ficou me dando aula de café, de mate, que é o chimarrão deles, né? Uhum. E, e me levou para passear na cidade, saímos para fazer caminhada, vamos fazer yoga junto aí, eu, pô, não tava dando não tava dando nada para ele, cara fazendo uns asanas lá, umas poses, umas posturas aquelas pô, de ficar de ponta cabeça. O tiozinho mandando muito no yoga. <risos> Conversamos muito. E, e eu tinha conversado com o cara no Japão Já tinha falado que eu estava com um incômodo no joelho tudo e ele falou, cara, eu vou, eu vou mandar para você aí um, um amigo meu Que ele é mecânico de bicicleta, ele tem uma loja E ele entende tudo de, das posições da, da bicicleta E ele vai te dar uma força Puxa, E aí foi ainda mais incrível, Elias Porque chegou lá o Diego, com, acabou indo com o pai dele cara, e aí, assim, é aquela coisa, ciclista, cicloviajante se ajudando. Aí fomos lá, ficamos conversando, contando a história um do outro, o pai dele, que também tem uns 80 anos de idade, começou a contar as histórias de viagem de bicicleta dele, de quando ele cruzou a cordilheira, sei lá, nos anos 60, assim, sabe? Meu... O, o tiozinho se, se emocionou de uma forma assim, sabe? Eu me emocionei também. Uhum. E, e o Diego, que é o filho dele, cara, mexeu pra caramba na minha bicicleta. Cara, ele trocou a minha corrente que tava gasta. E, cara, ele não, não deixou pagar nem pela corrente, cara. Pô, falou, então, tá, deixa eu pagar alguma coisa. Ah, não, é, é isso, a gente. Cara, a corrente não significa nada pra mim. É, perto da viagem que você tá fazendo, vamos ficar em contato e tal. Foi um foi uma confraternização muito legal, aí no dia seguinte eu, eu fui embora e, e o Diego veio pedalar comigo, ah, pedalou uns 40 quilômetros comigo, Porra. pô, na hora de se despedir, assim, cara, ele começou a chorar, assim, de emoção, de tipo, pô, de ter conhecido, me conhecido, conhecido um cara que tá viajando, pô, eu comecei a chorar também, eu falei, cara, que coisa maluca, cara, Porra. conheci o cara anteontem, eu tô chorando aqui que eu tô me despedindo dele na estrada, cara, e... E é muito doido isso, cara. É isso que eu falo, assim, a gente vive uma vida por dia, uma vida nova, porque você realmente entra na vida das pessoas, as pessoas realmente entram na tua vida e... e cara, muda muito, assim, você se envolve, é, é muito intenso. Então, cara, você conversa muito, você fala muito de você, as pessoas cara, você, também se abrem, assim, é, é uma coisa nova pra eles, é, tipo, é uma, uma escapada da rotina também, então cara, é uma experiência muito linda, assim, e aí foi muito legal, assim, a gente se despediu e ficamos em contato, é, aos poucos a minha a minha dor foi diminuindo também, e eu acho que não só pela pelo remédio que eu tava tomando, não só por ter mexido na posição da minha bicicleta, mas também acho que por isso, assim, por, por você começar a entrar numa energia diferente, assim, sabe, desde que eu saí de Buenos Aires eu tava tenso e preocupado com a dor, e naturalmente a dor era se manifestava mais e depois que eu comecei a ter mais contato com, com pessoas assim comecei a ter mais comecei a, a encontrar um pouco mais o meu ritmo a, a dor foi sumindo assim mas é claro que eu ainda precisava de descanso e, e seguir viagem o Diego que se despediu de mim na Sim. estrada ele me indicou outras pessoas que me receberam pelo caminho e, e aí eu decidi que eu ia parar em Rio Terceiro que é a cidade onde eu tô uhum. e, e porque Rio Terceiro eu ainda tava na minha cabeça que assim ah, se a dor não for embora em Rio Terceiro é uma cidade um pouquinho maior eu vou eu vou num vou procurar um médio uhum. é, e aí passei por passei por Cruz Alta que eu fiquei num, num hotel que o dono era um ciclista e o, o Diego me indicou e aí o cara me recebeu também então fiquei num hotel com cozinha com tudo então foi ótimo para cozinhar para descansar e e aí no, no dia seguinte eu fui para Monte Boi, que é uma cidade, também um pueblo de, sei lá, 3 mil pessoas. E, e aí em, em Monte Boi passei, passei a noite lá. E, e aí o dia seguinte tá, ia seguir viagem. Aí o que aconteceu? Fui ver mais um pneuzinho furado. Ah,
1: terceiro? E, cara,
0: terceiro. É. terceiro Te Carol. Terceiro
1: Carol, e contando.
0: Contando, ah, com beleza, né? A Carol demorou 12 mil km para furar um pneu, eu com 2.500 quilômetros já furei 3. <risos> mas beleza, né? Meu, faz parte. Acho que a, a Carol é um, é um ponto fora da curva, cara. É Não é possível, cara. É, mas beleza. Eu acho que o, o, uma furada de pneu depois de, de 3 mil quilômetros eu acho super razoável também. <risos>
1: É, e a, e a Carol, pra quem quiser escutar, é o podcast 157. Ela furou o pneu mais ou menos na cidade que ela tinha programado em terminar a viagem dela,
0: né? Cara, <risos> e, fantástico isso, né? Só,
1: só que agora ela mudou a viagem, vai voltar pro Brasil pedalando, já tá no Brasil, né? E se, se tivesse deixado os planos iniciais, o pneu furado no, exatamente na, na, no final da viagem.
0: Ah, e eu só comprei esse pneu que eu tô usando por causa da Carol, porque eu falou: pô, o ah. pneu não fura nunca, cara, eu vou comprar. <risos> Mas, ah, beleza, cara, pô, acho que quem tá viajando de bicicleta tem, tem mais do é que esperar o pneu furar mesmo, cara, faz parte. Esse, esse é o tipo de coisa que não, não aborrece. Na verdade, nada aborrece, acho que nem a dor aborrece, porque hoje eu vejo assim. Porque se eu não tivesse sentido a dor que eu senti, eu não teria conhecido algumas pessoas, porque eu parei em alguns lugares justamente porque eu tava com esse, com esse incômodo. Uhum. E, e, e por conta desse incômodo eu acabei conhecendo pessoas muito legais assim. então eu acho que as coisas acontecem realmente por, um, por uma razão então não tem, não tem até agora pelo menos não tem nada que, que aconteceu que nem, a, nem essa dor que tenha me me dado algum algum, ass, algum sentimento negativo algum arrependimento nada acho que tudo tem me ensinado
1: e, e você amanheceu com o pneu furado e o dia foi... como foi o dia? Continuou ruim cara,
0: assim? Não, tá, tá vendo, cara, assim, acho que tudo a gente... a gente atrai a a, a, a energia que a gente produz, né, cara então eu, eu furou o pneu, mas não me, não me afetou e aí, cara, segui viagem e aí eu segui eu, a minha dor tava diminuindo, mas a, a mãe do, do Andrés tinha me dado só um dois comprimidos. Eu falei, ah, vou tomar por mais uns três dias, tomar por cinco dias, né? E aí eu parei num pueblo que chama Idiazabal, um pueblo cara, de... um povoado, né, de... também minúsculo. E eu parei justamente para comprar um comprimido e seguir viagem. Esse dia... Minto, desculpa. Ideazabal foi, foi o lugar onde eu... onde eu... onde eu passei a noite. Uhum. Eu eu parei num justiano, Justiniano posse, que é um, um povoado minúsculo, e fui até fui até uma farmácia, e aí tô na farmácia, e aí, cara, tô esperando a moça me atender, aí chegou, entrou um cara, assim, né, falei, pô, você é brasileiro? Viu a bandeira e tal? Aí começou a mexer de perguntas e falou, pô, você, você não quer almoçar lá na minha casa? <risos> com, a minha com a minha família? Aí eu falei, ah, Beleza, né, meu? Vamos lá. É, aí eu falei: ah, tá bom, te espero ali fora. Aí chegou a, a farmacêutica com comprimido, também ouviu a história, eu falou: ah, não, tão comprimido de presente aqui, não precisa nem pagar. Então eu falei, Pô, Que legal. Aí fui pra casa do cara, meu, 15 pessoas na mesa, né? Nossa. Primo, filho, sobrinho, irmão, meu, todo mundo. Ele me deu uns mapas, me deu umas dicas aqui da região de Córdoba. Pô, foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo. Aí segui viagem, parei em Diazabal. Não, não, e... antes de seguir, ele te levou pra um lugar ainda. Ah, é, é verdade. <risos> é verdade, cara. Eu tava indo embora, ele falou, pô, vamos passar aí na no canal de televisão aí pra você dar uma entrevista. Aí, pô, entrei no estúdio lá, fiquei 10 minutos ali, filmaram minha bicicleta, me enchendo de perguntas, eu dando entrevista em espanhol, falei, nossa senhora, que, que coisa. Então assim, foi um dia muito, muito, muito legal, assim. você vê, começa com o pneu furado não quer dizer que o dia vai ser ruim, e tem vários dias assim, que você tá viajando, você fala assim, putz, cara, às vezes você tá cansado, não é que você tá de mau humor, não é que você tá num dia ruim, e aí, cara, sua, seu humor vai mudando. Tem dia que você começa meio arrastado e você termina ele numa super alto astral. Tem dia que você começa super alto astral e, e acho que é assim na vida. E a gente tem que entender um pouco melhor isso, né? Tem que, que, às vezes a gente cobra muito de tipo, ah, meu pô, não tô legal. E, cara, uhum. tudo passa. <risos> e e aí, aí cheguei nessa cidadezinha pra dormir. Esse dia não tinha lugar pra ficar e tava procurando lugar pra acampar. E aí o dono de um hotel, cara, me convidou para ficar no hotel E aí, enfim, foi um dia que, cara Eu saí com o pneu furado eu Passei na farmácia Ganhei comprimido, ganhei almoço conheci, Ganhei, eu acho que o carinho das pessoas Que é muito mais, muito melhor do que essas coisas é, E cheguei numa, numa cidade, assim, cara é para acampar numa noite que ia chover Poder dormir numa cama Super confortável, com ar-condicionado Putz, cara, foi Foi uma delícia e aí, e aí segui viagem, cara, e aí, aí praticamente cheguei aqui, assim, onde eu tô, em Rio Terceiro, eu, eu ainda dormi uma noite no Corpo de Bombeiros, antes, numa cidade anterior, e aí Rio Terceiro a ideia era ficar ó, também quatro, quatro, cinco dias para descansar, só que aí eu cheguei aqui é, e, e aí, eu, cara, eu, eu encontrei uma família tão gente boa, tão bacana, um zen, assim, sabe e ia conversei com eles e falei, olha, eu queria, se se der vocês vão se incomodarem não tiver problema eu queria ficar uns dias a mais porque eu preciso descansar no meu joelho cara, eu preciso e enfim, e aí cara aqui fiquei, tô quase amanhã completa uma semana aqui e vou, no período que eu mais fiquei na casa de alguém é, e vou embora no, no sábado ou no domingo dependendo da previsão do tempo é, cara, uma família cara, que eu nunca tinha conhecido nenhuma igual, assim eles são eles, cara, Rio Terceiro é uma cidade de 50 mil pessoas pequena, bem pequena talvez a maior dessas últimas que eu passei, mas cara, é uma família que vive num ritmo muito tranquilo e isso me, isso me ajudou a me acalmar também o meu ritmo então aqui eu me desliguei um pouco eu dormi até mais tarde, eu, cara, deitei, descansei na rede, tô lendo muito aqui, tô um pouco desconectado também, tô... tô curtindo, tô entrei no, no esquema da família. Então, é um, é um casal que tem três filhos, tipo, são três viajantes, assim, de mochileiro, e... e cara, uma energia é muito, muito boa. E, cara, voltei voltei a meditar, que eu não tava fazendo... Que eu, que eu gosto muito e não, não vinha fazendo desde que comecei a, a viajar, é, vou ter a me alongar, outra coisa que eu também não tava fazendo e deveria ter feito, é, e, cara, encontrei encontrei um, um lugar, assim, perfeito, sabe, uma casa linda, confortável, com, com muito verde, com muita com muito jardim aqui, assim, então, assim, tá sendo muito legal, eu tô já me sentindo da família aqui, eles têm, eles têm dois cachorros e tem um cachorro que é do vizinho, só que o cachorro do vizinho vive aqui, assim, sabe, uhum. ele tá, ele tá, assim, ele come aqui, ele dorme aqui, e até postei uma foto dele no Instagram ontem, e aí eu até falei para eles, pô, eu não quero eu não quero ser igual o cachorro não, meu vou embora, <risos> tô, tô quase indo já, e aí foi, foi até engraçado, porque assim, eu tô, tô fazendo as coisas na casa aqui, aí hoje eu acordei e o pai... O pai deles me me, cham, me convidou pra jogar tênis. E é. aí, eu fui jogar tênis. Cara, imagina, cara, jogar tênis no ciclo de viagem. Cara, você vai no
1: cinema, você vai jogar
0: é. tênis. Vamos ver qual vai ser a próxima. Cara, cara eu, não, eu, eu adoro tênis, cara, mas não sei jogar, cara. Eu também eu, gosto. Eu, 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 eu gosto de jogar, mas eu não sei jogar. Eu não, eu não jogava, sei lá, uns 10 anos. Hum. Tomei um couro, né, óbvio, mas foi muito legal. Foi, foi divertido. Então. Aqui eu tô conversando muito com eles, os filhos são, são artistas, assim, são, fazem artesanato, e uma da, das filhas é cara, desenha, que é um, tem uma, um talento assim, absurdo, e, e eles, vivem, eles vivem num ritmo muito, muito legal, cara, muito calmo e que me faz repensar muito, assim, sabe, o, o ritmo de vida que eu levava, e que a, a maioria das pessoas leva, né, então aqui eu me acalmei muito, assim, aí a, a dor praticamente foi embora, fiz cheguei a fazer uma trilha aqui com, com o Andrés, que é um dos filhos, um sentidor, hoje joguei tênis, então já, já tô pronto para subir as serras aí. <risos> ah,
1: legal. E, bom, isso termina essa, essa parte do podcast, e agora a gente tem a pergunta dos internautas, né, antes de entrar nas, na, nas perguntas é, eu estou escutando um barulho aí de fundo que é, é, é o vento onde você está nesse momento?
0: eu estou tô aqui, tô aqui do, do lado de fora da casa no jardim com, com, com o computador aqui no colo com o, o Pete o cachorro <risos> cachorro intruso aqui, do, dormindo aqui do meu lado e, e tô aqui, tô, tô num lugar muito sossegado é muito gostoso mesmo, assim tô, tô mais do que em casa, né, tô dez dias aqui quase
1: legal, então vamos lá, primeira pergunta do Roberto Oliveira ele pergunta tá. se, se você levou alguma coisa que não tá usando e que vai ter que mandar embora ou já mandou embora e a segunda pergunta dele é se você tem algum plano de emergência pra caso acontecer alguma coisa com você e você avisar é, seus familiares?
0: Olha, eu vi, eu, eu saí para viajar, eu estudei bastante, assim, bagagem, né, e eu, eu saí para viajar bem, bem com o necessário mesmo, de roupa, de coisa de acampamento, tudo, mas eu, eu me desfiz de algumas coisas, eu não mandei embora porque eram coisas assim, pequenas, mas estavam me atrapalhando por exemplo, eu, eu uso os alforges da Curtulo. e os alforges da Curtulo já tem uns compartimentos assim, só que eu com uma, querendo ser organizado, que é uma coisa que eu não sou muito é. É, eu, eu comprei umas bolsinhas assim, para organizar coisas dentro dos alforges, por uhum. exemplo ah, as coisas de cozinha, ah, vou colocar vou colocar dentro de, um, de uma bolsinha que é panela numa outra bolsinha boto bujão, numa outra bolsinha boto, e assim, assim fui só que aí quando eu fui ver, cara, assim, tava dando muito trabalho essas bolsinhas, além de ser um peso, por mais que seja pouco, assim, é um peso a mais, mas assim, toda vez que eu, que eu parava, eu tinha que, meu, tirar, a, abrir o alforge, aí tirar as bolsinhas dentro do e aí, tipo, aí eu me livrei de todas as bolsinhas, que eram tipo umas bolsas de nylon, assim, e e, e mandei embora, tipo, essas eu mandei embora pelo, pelos meus amigos pelo no Uruguai. Uhum. Mas umas outras coisas meio que insignificantes, assim, tipo. Uma, uma capa do. Uma, uma, uma outra bolsa que, que, que eu tava guardando No notebook. Ah, o notebook eu já coloquei uma proteção de plástico, assim, de acrílico, nele. E aí a bolsa dentro do, do alforge, cara, é uma coisa que ocupa espaço. E aí eu troquei todas essas bolsas o que precisava, eu comecei a usar melhor os compartimentos do, dos alforges, e algumas coisas como coisa de cozinha, cara, eu troquei por saco plástico mesmo, cara, uhum. porque é, ocupa menos espaço e, e ficou, ficou mais prático. Mas não teve assim, não teve nada que, que que eu, assim, nada significante que eu tenha deixado pra trás, assim. Ah, e a, em relação à segurança, eu... Eu, eu uso, o eu tenho duas, dois equipamentos da Spot, que é uma empresa americana de, de comunicação via satélite, que eles estão no Brasil. Eu uso um rastreador, que é o Gen3, que ele, ele gera um mapa é, a cada, sei lá, acho que a cada 10 minutos, ele, ele alimenta o mapa mostrando onde você está e ele tem umas funções de emergência, você pode, via satélite, você envia mensagens pré-determinadas, ele não tem um teclado, nada, ele não é um navegador, ele é um rastreador. Então ele, não, ele manda mensagem, tipo, faz um check-in, assim, olha, cheguei, tô bem. Ou uma, uma mensagem de SOS, que aí ele aciona autoridades, e, enfim, tô usando ele. E também o Global Fone, que é um telefone via satélite, que não é um celular comum, não tem sabe não é um smartphone uhum. ele ele necessita de condições assim especiais para funcionar tá num lugar aberto não adianta tá dentro de uma casa e não vai funcionar tem que estar tá num, num lugar aberto com poucas árvores com de preferência com o céu limpo é
1: que a gente mas... costuma falar com com visada para o satélite né
0: com... é exato então, assim não é um telefone não é um telefone você parar ah, vou ligar aqui né tipo é um telefone para ser para uma emergência, para, ah, sei lá, se avisar sua família que você está num lugar muito remoto, que não tem conexão de nada, se avisar que você está bem, tudo. Então é isso que eu uso.
1: É, o Spot em 3, ele a cada cinco minutos ele manda automaticamente um sinal. Então, através desse mapa que, que você tem, ou que as pessoas que você passou o link, elas conseguem ver onde você está. Isso sem você apertar botão nenhum. É. E, e tem os botões que você falou, que já é pré-programado, e tem o um botão vermelho lá, que
0: é... é. Que é esse é o S&S. É. É.
1: Ah, no, no,
0: no meu site, no meu blog, que é o lifelapse.com.br, tem, um, tem uma seção lá onde estou, e aí dá pra entrar nesse mapa aí. É, então dá pra, dá pra ver aí, dá ah. pra me acompanhar por aí.
1: Ah, legal. Vamos colocar aqui no seu, na sua página inicial, aqui no, no Extremos também, esse, esse link, aí o pessoal pode... Pode acompanhar, a, a Spot ela já realizou mais de 4 mil é, resgates né? então é, o equipamento funciona, né? bem útil
0: funciona, funciona
1: o, tem o Aldair Oliveira ele perguntou se quando você chega tipo num poço, você vai no supermercado você vai tomar um banho se você, como que você faz, você prende sua, sua bike em algum lugar, você tira os alforges e leva com você ou você larga tudo lá e confia?
0: Não, eu, eu assim, eu monto a minha barraca é, e aí eu.. Espera eu, aí que o, o Pete aqui tá pulando, o cachorrinho aqui tá aqui, querendo participar do podcast. É, ele. Não, eu assim, eu, eu sou meio. Eu, eu acho que eu tô. tô criando um, tô me acostumando um pouco mais com essa rotina, assim. É, com o começo você fica muito desconfiado, né? Você achando que vai. Putz, cara, Tem que tá, estar tá tudo com você. Depois você vai, você vai se acostumando e você, sei lá, você leva o que, é, o que é mais importante, por exemplo, se eu não montei o acampamento ainda, eu, eu vou lá tomar um banho no, no posto de gasolina, lá no, no vestiário, e levo, sei lá, o alforge que está, no meu computador, que está, os meus documentos, enfim, as coisas que valem e deixo a minha, a minha bicicleta presa. Mas, por exemplo, você tá no interior, cara, você tá num, num pôr de gasolina mesmo, nessa né? altura você já fez amizade com o pessoal lá, você já achou um lugar tranquilo para deixar, mas o que eu costumo fazer, assim, é montar a barraca, e aí eu não durmo com os alforges na, na, na bicicleta, eu boto tudo a barraca, a minha barraca, ela é de duas pessoas, justamente para poder botar os, os alforges. Porque é, você pode procurar uma barraca de uma pessoa, pensando na, no tamanho, no, no peso, tudo, mas... Aí você precisa colocar os alforges, não cabe, né? E uma barraca de uma pessoa é minúscula também. Uhum. A de duas pessoas devia ser para uma, na verdade. É. E, e aí eu deixo as coisas dentro da barraca. Cara, tem um cadeadinho em minha barraca, que não serve para nada, né? Qualquer quiser <risos> alguém quiser rasgar e levar as coisas, vai levar. Mas, é ah, sei lá, eu tenho... Cada vez mais eu tenho desencanado um pouco disso leva as coisas de valor comigo e, meu, o resto deixa, assim em muitos lugares eu nem prendo a bicicleta só pra dormir ah, tá. eu prendo a Patrícia
1: Medale, ela perguntou se você planejou uma rota no início da viagem e se tá seguindo ela, ou se já fez alguns desvios
0: pô, a Patrícia eu vou até falar dela, cara, porque eu conheci ela na, no Uruguai, ali em Punta Bajena, na perto da Casa Pueblo do, do, do Vilaró e ela tava com o marido com, com o filho de bicicleta ali passeando, e cara, ela é apaixonada por, por cicloviagem, deu pra ver nos poucos minutos que a gente conversou que ela, ela já fez umas viagens e quer fazer outras, e pô, super gente boa, então mando um beijo aí pra ela, e cara eu fiz uma rota, Elias, mas cada, cada vez mais eu, 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 eu me preocupo menos com ela, assim, sabe, eu fiz uma rota pensando em viajar em três anos mas eu já mudei, assim, tipo, eu já estou num lugar que eu não imaginava que eu ia passar. É, a minha ideia era como sair de Buenos Aires e cortar a Argentina pelo meio até chegar em Mendoza. Então eu já fui para Rosário, tô aqui perto de Córdoba, agora eu estou indo para Serras de Córdoba. É, então, assim, não dá para. Acho que cada um tem um jeito de viajar e depende muito do tempo de cada um. Eu acho que se você tem um prazo. Que você não pode passar dele, eu acho que você tem que planejar mesmo, assim, sabe? Um pouco. Mas o mais legal de viajar é não ter muita coisa planejada. assim. É. A Karen, que é, que é pô, uma na minha que estava comigo no Uruguai, e ela era super preocupada com o meu planejamento, falando que eu não planejava nada. E aí teve um tempo que eu até fingi estar tá planejando para ela ficar tranquila. Né? <risos> Mas, no fim das contas, assim, eu fiz uma rota que compreende sair do, sair, sair do Brasil, passar pelo Uruguai, Argentina, é, ir para o Chile, subir para Bolívia, depois Peru, Equador e Colômbia. E aí, isso é um negócio que está um pouco mais claro para mim. É, não sei por quais caminhos eu vou fazer, mas eu quero fazer esses países. Da Colômbia em diante, putz, eu pensei em subir e ir até os Estados Unidos e os Estados Unidos pegar um voo. Ah, cara, com a, tua, a, tua, a tua, é, situação dos Estados Unidos, eu não tenho nem vontade de ir pra lá, na verdade, cara. E, então, eu não sei o que eu vou fazer depois da Colômbia, se eu vou pra América Central e, sei lá, vou até o México, e depois o México pega um voo, ou da Colômbia mesmo pega um voo pra outro lugar. Então, eu acho que eu, é, é legal deixar a viagem acontecer. Oh, mas, se você puder, né?
1: É, mas tem que ir para os Estados Unidos sim, mas não é só por causa disso que... Que, é, não. que, que se vocês não forem, é exatamente isso que, que eles querem, entende? então É, não,
0: mas é que eu, eu considero... Não, eu, eu, eu quero conhecer muito alguns lugares lá, mas eu considero... Eu, é, eu tô considerando algumas coisas, assim. Não, não 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 com tanto peso a essa situação política dos Estados Unidos, mas, é, por exemplo, eu poderia deixar para finalizar, tipo, via Estados Unidos, descendo a América Central e entrando, ah, entrando na América do Sul e no Brasil por, uma, por um outro lado. Então, uhum. assim, não é tipo, ah, vou cortar os Estados Unidos para sempre, assim. É, Sim. tipo, de repente deixa para depois, assim, sabe? Uhum. É, então, assim, mas isso tá em aberto, cara. Não sei ainda quando eu vou chegar no Chile, que é o próximo país, sabe? Então, <risos> tá longe ainda, né? É, então deixa, acho que a viagem tem que acontecer. você pode... Se você não tá com um prazo muito apertado, eu acho que acho que vale muito a pena deixar a viagem acontecendo, porque, tá vendo, eu tô passando por por cidades e experiências em lugares tão pequenos que eu jamais poderia imaginar passar, que, pô, valeram muito a pena.
1: Tá, o Rodrigo Bueno, que sempre é bem participativo aqui no, nos podcasts extremos, ele pergunta, ele fala que... Você sempre tem é, experiências boas né, durante a viagem, mas você sabe que uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa. Ele quer saber como está a sua força mental, espiritual, né, que você está preparado para isso,
0: para ah, as eu esse,
1: dificuldades.
0: Eu acho que esse podcast, sim, sem querer, acabou falando muito disso, assim, sabe? Isso. Eu acho que eu estava eu, eu com muita vontade de começar, eu passei por meses muito ansiosos assim, antes da viagem estava bem fisicamente, cabeça boa também, e mas eu acho que eu, eu acho que eu deixei, eu deixei de eu escutar um, um, um outro lado assim. Então eu, eu me preparei bastante para essa viagem, mas eu acho que desde que eu comecei a, a pedalar eu deixei de fazer coisas que eu gostava de fazer, como meditar, é, praticar yoga me alongar bastante, é, ler. É, então são coisas que eu acabei deixando de lado, mas também não me, não me cobro muito, não, porque eu precisava conhecer o meu ritmo, eu tô conhecendo ele. Então, agora eu tô num momento que eu voltei, acho que eu, eu voltei a, a viver de uma forma bem mais tranquila. Então, eu, tô, eu voltei a meditar, tô lendo tô lendo livros, tô, tô, tô me alongando todo dia de manhã, e isso, cara, é, é um tempo que que eu acho que acaba cuidando, cuidando bastante do, da parte, muito mais da parte interna, né, então assim vou, assim vou seguindo mas um abraço o Rodrigo aí também, que não conheço ele pessoalmente, mas a gente a gente bateu bastante papo aí antes de eu, de eu viajar aí e desejo aí uma boa sorte para ele aí na, na viagem dele aqui que logo logo ele deve fazer
1: uh, Outra pergunta do Hermínio Filho, qual a melhor bike, estilo, né, para longa viagem? E o Selim?
0: Ah, Elias, isso é muito pessoal, cara yes. é, Acho que todo mundo responde isso E acho que bicicleta tem que tem que testar E eu sou um, sou um ótimo exemplo, cara, disso aí Porque eu sempre pedalei em mountain bike a Aro 26 uhum. E aí, quando eu comecei a, a planejar minha, a minha viagem e Eu tava com condição, tava trabalhando tava, Falei, cara, eu vou pesquisar, vou ver qual bicicleta eu posso comprar Enfim, pesquisei muito Me falaram que a aro 29 era melhor e tal, eu falei, pô, mas a minha bicicleta aro 26 tem 27 marchas, essa aro 29 só tem 20, né, pô, enfim, hum. eu fui convencido e realmente na prática eu gosto mais da aro 29, é, mas eu tô, tô com uma bicicleta muito boa, que é uma Trek 920, que é uma bicicleta de cicloturismo, mas eu te falo que até hoje, passaram quase 2.500 km, eu ainda não tô 100% adaptado a ela, é, ainda estou procurando a, a, alguns ajustes de posição o, o guidão, ele é aquele guidão de, de, de bicicleta de speed e, e isso é uma coisa nova, e, assim, eu já tinha me acostumado a pedalar com ela, mas outra coisa é você pedalar todo dia, né, com peso e tal uhum. então assim, no fundo cara, a bicicleta é a que é a que você se sente mais confortável assim, é, eu gosto muito da minha bike, ela, cara, ela tem um, um grupo muito bom ela... A, a, ela funciona muito bem. Eu acho que eu ainda tô, eu ainda tô em dúvidas da, da melhor posição. É, mas. Mas é isso. E o Selim, cara, tem, um, putz, tem uma infinidade de opções também, cara. Não, não vai ter jeito. Dor vai sentir, cara. Uhum. Não, não dá, ficar oito <risos> horas pedalando sem sentir dor na bunda. Não dá, cara. É, eu tô usando um Selim, cara, que ele é um. Ele é um Selim que ele tem, é de uma marca italiana, chama Cefra, ele é de gel e ele, tem, ele, é, ele é dividido no meio, assim, uhum. que aí ele não...
1: Ele tem um vão é, no
0: meio, né? Ele tem um vão no meio, e esse vão no meio ele é, ele é, ele é bom para não dar nenhum problema de, de, de próstata, é, dá aquela dormência que às vezes uhum. dá quando você fica pedalando muito tempo, essas coisas eu acho que tem que pesquisar também esse tipo de coisa mas tem que testar, tem gente que pedala com aqueles com aquele selins que vem na bike, cara, super rígido, super duro e tá acostumado assim, sabe uhum. é, e, só que é fogo, né, como que eu vou testar tipo, em selim não dá pra fazer test drive você tem que pesquisar e e arriscar. E a bicicleta também, né? Você vai, você pesquisa, tudo. Mas uma coisa que eu tenho também assumir pra mim dessa viagem, cara, é que a gente se adapta a tudo, cara. Você se adapta a, a dormir em cama confortável, você se adapta a dormir em barraca, você se adapta a uma bicicleta boa, você se adapta a uma bicicleta pior. Se, a gente se acostuma a tudo, cara. Você se acostuma a pedalar com dor, você se acostuma a tudo. Então, não tem fórmula, cara. A gente... As coisas acontecem e, e a gente se adapta. Aí, eu passei na frente de um resort onde eu me hospedei em 2011, trabalhando e agora estou dormindo em barraca e estou feliz pra caramba. São realidades diferentes e, e a gente se acostuma, cara. Assim, uma hora você está num trabalho ganhando bem, outra hora você está em outro cantinho. Vai se acostumando com o que tem. Legal. Tem o Pedro
1: Zorzano ele. Ele pergunta, faz uma pergunta sobre uma matéria que nós publicamos no Extremos, que é uma, uma pesquisa que diz que o estilo do viajante de aventura está mudando, né? Que antigamente o, o aventureiro, né? Ele procurava mais uma experiência de adrenalina, né? Tipo, ah, quero pular de base jump, quero fazer um raft, quero fazer, sei lá, qualquer coisa de aventura, né? Que antes ele ia só para um lugar, só exatamente... Por esse motivo, e depois voltava embora, e a cultura mesmo, ele até experimentava a cultura local, mas era muito superficial. E a pesquisa diz é, que o novo viajante ele está hoje em dia, buscando uma viagem de transformação, que seria você ficar mais tempo no lugar, você sentir mais a cultura, e que fosse alguma coisa que mudasse é, você por dentro, entende? Então, a pesquisa apontou um pouco esse caminho, mas essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né? Então, com o público americano. Ele uhum. queria saber é, de você, o que, que você acha disso?
0: Ah, eu acho que é um perfil né depende Isso. muito do perfil da né? por exemplo o meu perfil eu tenho eu vou fazer 34 anos eu, eu sou formado trabalhei trabalho desde os 17 e enfim passei por uma série de, de experiências assim pessoais e profissionais e, e o meu perfil é, é autoconhecimento é uma viagem lá é uma viagem para dentro com com um cenário de bonitas paisagens em cima de uma bicicleta é, é óbvio né tem que gostar de aventura mas é, ela tem essa essa coisa de, de autoconhecimento ela tem essa essa esse viés de, de descobrimento de se conhecer melhor de transformação e transformação de aprender mais sobre 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 você mesmo sobre a vida sobre as pessoas conhecendo culturas é, agora existe né como eu já tive esse perfil há anos atrás de cara de você ir fazer uma viagem para conhecer tal lugar ou ter uma determinada experiência e e, e foi isso assim eu, eu fiz uma viagem para foi minha primeira viagem durante muito tempo assim de férias foi uma viagem para a Ásia inesquecível assim para Tailândia para o Vietnã e para o Camboja inclusive Recomendo aí o novo podcast aí dos Extremos, da Carol. É, é, Carol eu, Oliveira.
1: Podcast, podcast 158, tá bem é, interessante.
0: Ela está ela na Tailândia, mas o podcast fala sobre, sobre a Nova, a Nova Zelândia, Zelândia. né? Isso. E, e assim, essa viagem para a Ásia foi, foi linda. E assim, eu fui para a Ásia porque eu queria, cara, eu nunca queria conhecer uma cultura completamente diferente da, 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 da nossa cultura foi uma viagem que eu fui fazer uma cicloviagem também, eu fiz uma viagem curta de cinco dias lá, então assim, eu fui com um fim muito específico assim, né? fui fazer turismo, fui conhecer, é, então assim, eu acho que, eu acho muito legal essas, esses tipos de pesquisa assim, acaba mapeando um pouco, né uhum. é, como, como, como as pessoas têm viajado, como acho que o comportamento do dos viajantes tem, tem mudado, assim. Mas o meu, o meu é esse, o meu perfil é esse. É, é transformação, é autoconhecimento e, e aventura, pô. Óbvio. Uhum. Né?
1: É, eu acho que esse lance de perfil é, acho que ele reflete. Lógico que. Como é um perfil, existe os mais variados, né? Independente da idade. Mas acho que no geral, na, na minha visão, é que esse lance de procurar mais coisas de adrenalina, mais é, aventura, só aventura, só... Eu cansei de ir, com meus 20 e poucos anos, cansei de ir para Brotas, né? Eu fiz rafting de dia, de noite, de madrugada, fiz tudo com jeito, raft. Então, eu sempre tive esse lance de, de experimentar uma coisa de adrenalina e voltar. A gente ia lá só pra curtir isso. Eu acho que tem, na minha visão, tem a ver um pouco com a idade de, de quem você entrevista, né? Acho que no início, né, a gente quer essas coisas de adrenalina. Aí depois, com o passar dos anos, a gente não quer mais isso. Aí já não preenche mais, né? Então, você, ah. quer, você quer conhecer mais a região, o lugar. Você quer uma viagem mais, talvez, solitária, que te transforme mais... E, então eu acho que tem a ver um pouco com a idade. A gente até está é, preparando uma pesquisa para fazer aqui em âmbito nacional e é, com referência a essa, a essa pesquisa americana, vamos, vamos ver o que, que vai dar.
0: É, eu, acho que, eu acho que muda muito isso aí mesmo, eu, eu, cara, antes de eu começar essa minha viagem, eu já tinha viajado por muitos países. É, a trabalho a, 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 muitos países a trabalho e também muitos países a passeio acho que já tinha ido para 30 ou 30 e poucos países antes de, de viajar e, e é isso não tô não tô buscando conhecer novos lugares é só né uhum. faz parte mas a o, o, o dna da viagem é, é outro é não é fazer turismo é é, é, é autoconhecimento acho que isso é isso para mim tá muito claro desde que eu nasceu a, a ideia uhum.
1: Legal, ó, oh, uma hora e meia de podcast hoje rendeu, hein?
0: Nossa, meu Deus, também, né? Você fica aí, explorando temas aí fora, fora da estrada.
1: Muito bom, muito bom. bom tomara que surja outras iguais. Assim, e, 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 e Mendoza deve acontecer é.
0: Legal,
1: legal. Eu tenho...
0: Eu tenho... O, o, o Rogério, meu amigo, ele, ele, ele acha que eu, vou, que eu vou achar uma mulher na Mongólia e vou casar por lá. É.
1: <risos> não é difícil, não é difícil. Não é na Suécia, né, sei lá. É que amigo, amigo sempre vai... <risos> é, pois é, tudo bem. é legal, então. Oh, Israel, obrigado por mais um podcast. O, o primeiro, o pessoal adorou muito. A gente recebeu bastante comentário e... Obrigado. E boa sequência de viagem, bom namoro
0: aí. <risos> não tô namorando dela, tô solteiro. Valeu, Eliane. Até a próxima aí. Va valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau.